0: Välkommen till det 23 avsnittet av podcasten e Och idag, förutom jag, Urban Lindstedt som är programledare Så har jag med mig, Jakob Nordström Hej, Hej. Du, kom, du kommer från Lavendla Stämmer En digital begravningsbyrå Ja det här, alltså, det här är, alltså, Jag är djupt imponerad av det här alltså, att, <laughs> att det, det är lite min framtidsspaning i världen Att det är ju liksom tjänster vi ska sälja på nätet mm. där, där finns det liksom tillväxt för framtiden mm. Och sen har jag med en gammal, gammal kompis, Martin Edenström. Hallå! Tjena!
1: Du har bytt jobb precis, eller hur? Precis, uh, jag Capgeminais uh, lilla land av nästan 200 000 anställda här, så en av dem är...
0: Du har, du har gått från ett 131 miljoners företag till nästan 3 miljarders företag.
1: Ja i Sverige då antar jag, ja, precis. Ja, det. men det, det kan nog stämma Ja. ja. Men
0: eh, det är inte bara därför att jag vill ha med dig, utan det är också Utan du, du, du har ju drivit en blogg i många år där du har, har järnkoll på vad som händer med plattformar och sånt
1: Precis, våra banor korsades på IDG och sen ja, så tog ja. jag, Efter den tiden tog jag saken egna händelare Och nu skrev jag om ja, e-handel bland annat på ja. msjöse.com
0: Jakob är här från Lavendla. Så att det, det ska vi prata om. Vad är resa? Precis. Och eh, sen tänker vi prata lite. Inom att Martin är med här så kommer vi liksom fokusera lite på vad som händer med de här stora enhetsplattformarna och hur varumärkena förhåller sig till dem. Och, och sen tänkte vi också ta upp lite här. Det här är rikt, Jag vet inte om man ska säga att det här är någon nyhet. Att, att Klarna vill bli en bank. Men det är, det är lite så här o, ospecificerade källor på Breakit som, som säger det. Men jag vet inte det där tror jag de berättade för mig för tio år sedan att de ville bli en bank. Så att jag vet inte om vi kan kalla det för en nyhet. Men, Men innan vi kör igång här så vill vi tacka vår sponsor PostNord. Och eh, ni vet ju att PostNord de gör ju liksom den bästa e-handelstatistiken i Sverige idag med e-barometern med e och så. Och sen. Men nu har de också lovat att om man följer dem på Twitter på att @e e-barometern eller på Facebook på att @e e-barometern så, så kan man få ännu mer siffror sånt som inte ryms i rapporten. Så att jag tror att det, vill man ha järnkoll och vill man ha liksom, specialsiffror hit och dit så, så tycker jag absolut gå in och följ Postnord på, på Facebook och på Twitter. Hur kommer man på att man vill börja sälja begravningar? Liksom?
2: Ja. Ja, men det, det var ju det var just med den erfarenheten som jag hade från mitt golfprojekt som, som mm. jag drev som fortfarande lever, golfmeter.se som ju ja, var en, en mindre verksamhet från början, en hobbyverksamhet egentligen från början där vi sålde, sålde avståndshjälpmedel för golf. Okay. Så, laserkikare och GPS-produkter och... Lärdomen från den Från den tiden var mycket att Ska man driva en e-handelsverksamhet Så krävs det enorma mängder Kapital för att antingen Nå liksom väldigt stora skalfördelar mm. Eller så krävs det att du har en, en väldigt tydlig Nischmarknad Har du inget av det så Så, så har du svårt liksom Att ha betalt för dina mm. produkter så mm. att, det finns en sån transparens och sån tillgänglighet i e-handeln som är i e handelns liksom kärna och är i e handels fördelar men det är också i e handels nackdelar i termer av, av lönsamhet så att, och det gjorde helt enkelt att det ledde mig in lite grann på ett spår där, där jag började titta på mer fundamentala faktorer bakom e-handeln, vad det är som mm. liksom kan driva affären då. och där landade vi mycket i att om man tittar på begravningar som sådant så så är det ju deras produkter och deras tjänster som man säljer. Men produkterna som sådant har egentligen inget varumärke, vilket gör att de blir inte utsatta för jämför jämförelse i den Nej. utsträckningen. Och det finns heller inget, inte lika stort intresse av att jämföra som det finns inom många andra e-handelsvertikaler. Mm. Och det gör att typiskt sett att, att prisjakt och price runner och den typen av aktörer inte eh, kan fånga upp det här segmentet på samma sätt. Då. Eh, det. Och, eh, eh, och det är sådana aktörer som, som typiskt sett pressar marginalerna väldigt mycket för, för aktörer. Så det är egentligen ett sätt att, att komma runt där. Då. Mm. Eh, alltså den stora utmaningen bottnar lite grann i att eh, om man tittar på hur, hur branschen har sett ut sedan tidigare mm. så har branschen varit... Alltså haft väldigt svårt Eller varit eh, dåliga Helt enkelt på att eh, kommunicera Med målgruppen eh, mm. så att, eh, Och det har ju varit generellt eh, liksom Ett tabu kring att prata om döden Vilket gör att eh, Begravningar, man pratar liksom inte Öppet om det och begravningsbror har varit Väldigt dåliga på att kommunicera om det mm. Och det i sin tur har liksom Skapat ett uppdämt Behov av att träffas När liksom det inträffar Ett dödsfall då Ja, det. Vilket gör att allting i hela den här branschen har kretsat kring ett möte med begravningsbyrån. Ja. Så för vår del så handlar det väldigt mycket om att utbilda vår målgrupp. Alltså det är ingen rocket science vi håller på med. Så att det handlar mycket om att utbilda vår målgrupp. Att förstå vad vi gör för att i större utsträckning kunna göra mer själv.
0: Men ni har, vi har förstått så för att ni har pratat med er för att... Ja, det är nog direkt ett år sedan. Då hade ni i princip ingen konvertering online. Och jag har mm. förstått nu så har ni typ 90% av era konverteringar online. Mm.
2: Hur, hur, hur har
0: ni lyckats med det? Liksom? Uh,
2: nej, men det har vi lyckats med genom att, att fokusera väldigt mycket på eh, kundens upplevelse av oss. Alltså mm. att vi har jobbat väldigt mycket med användartester. Så vi har eh, haft en väldigt kort... Eh, sträcka mellan kundernas eh, användarupplevelser och eh, vår programmering, typiskt mm, sett. Så mm. att vi har eh, varit väldigt iterativa i våran process att bygga våran tjänst mm. eh, som har ja, eh, varit våra, våra bästa recept på konverteringsoptimering.
0: Men du, Martin, du som kommer från konsultsidan mm. va, va liksom, va, vad ser du för utmaning här med att börja sälja tjänster online? Liksom?
1: Uh, jag tänkte just, uh, när jag tänker på er sektor där så tänker jag på Fonus som säkert många andra i landet gör. Men vad gör de, vill jag bara höra, inom den här typen av tjänsteförsäljning? Hur har ja, de kommit?
2: Alltså de har, de har ju gjort vissa initiativ då, men det är ju, det är ju uppenbart att de inte har satsat på, på det här. Uh, och uh, nu börjar de väl inse att det är liksom uh, de måste också gå den vägen, men... Problematiken här också är ju lite grann som du är inne på Urban att det finns, en, det finns stora utmaningar kring själva prissättningen. Eh, ska man sälja liksom tjänster online vilket är en stor del av hela mm. begravningserbjudandet då, eh, då måste man jobba mycket mer med fasta priser
0: ja och det gör man eh, normalt sett i såna här gammal konservativbransch då, då kan jag tänka mig att man sitter där på mötet så nästan känner man efter lite mycket den här kunden kan betala eller?
2: väldigt du? mycket så, men sen är det också det här att, att man tar många gånger betalt per timme som man jobbar inte mot fasta priser i den okay. utsträckningen uh -huh. i det traditionella eh, segmentet då. Eh, uh -huh. vilket gör att den, eh, det sättet att paketera sina tjänster funkar ju inte online riktigt då. Eh, om, jag menar Ska du köpa någonting online så vill du veta vad det kostar. Exakt. Inte vad det kostar i timmen utan vad det kostar på sista raden. Mm. när Fakturan kommer. Mm. Fortfarande finns det ju en, en liksom stor okunskap kring att man kan boka begravning på nätet. Mm. E och eftersom normen är så starkt rotad att ska man ordna en begravning då är det en begravningsbyrå. Vi försöker ju se det som... Och där kan man säga att begravningsbyrå är synonymt med ett kontor mm. för 99% av, av befolkningen. E och där försöker vi då... E förändra den normen och se att liksom, begravningsbyrån för oss är egentligen vår webbplats, alltså vår hemsida mm. så det är ett annat förhållande egentligen till kunden men
0: det... Jag tänker den prispaketeringen ni har, den, den liknar väldigt mycket om man ska köpa B2B IT-tjänster software as a service det är liksom, man har tre, vi har väl tre, tre nivåer och mm. så lite tillägg och det mm. är ju precis så, i princip alla amerikanska IT-tjänster paketeras mm. liksom en basic Ja, vad man nu kallar dem då, till någon mm. slags premium som
1: nummer de tre. Det är liksom. ja. det är ju klassisk det är klassiskt, psykologi, äh, så äh. Det, ja, det, det har man gjort långt innan i in handen också. Mm. Mm. Men jag tänkte på att det med tjänster, det borde ju vara en guldgruva för sig elektronikhandeln till exempel de försöker ju nu igen när jag sett de här stora kedjorna med elgenten och med så vidare. de försöker sälja installationstjänster och leva på de olika typerna av avdragen vi har i landet fortfarande och försöker paketera det men svårigheten här har väl varit just att med hela Svenska riket och avstånd och så vidare kunna sätta fasta priser. Fast idag, på bo, idag
0: borde man väl ändå med geo. Vad kallas det? Geo. Ja, men man, man kan ju se var folk sitter någonstans. Det borde man ju kunna ge dynamiska priser beroende på var man är någonstans.
1: eller hur? Ja, Jag tror att det upplevs som en stor risk för de stora aktörerna att vi i vårt avlånga land bara fastprissätter det här. Men e-handeln men e som stort kräver ju någon typ av transparens och fastprissättning. Men kör ni någon Iber-modell där att ni hyr in alla som,
0: som alla begravningsentreprenörer och så? Eller?
2: Alltså vi, vi, man kan säga att det blivit värdekedjan här har ju blivit lite uppdelad. Vi, mm. vi till exempel har ju inga egna begravningsbilar. Alltså vi kör ju inga transporter själva. Mm. Eh, och det gör ju att vi flyttar ju en väldigt stor del av kostnadsbasen eh, från oss. Eh, så att vi kan ju på ett väldigt kostnadseffekt, kostnadseffektivt sätt... Eh, eh, helt enkelt eh, sätta de här priserna då, eh, på ett sätt som blir mycket, mycket svårare för, för traditionella bolag med en annan kostnadsfördelning.
0: Men jag tror jag vi hoppar vidare där. Eh, först vill jag liksom tacka vår sponsor Afterpay. Eh, som Afterpay, det är Arvatos betallösning för e-handel och med, med Afterpay så kan du enkelt och smidigt erbjuda faktura och delbetalning i, i kassa i alla nordiska länder. Och vill du expandera u, utanför Norden så, så finns de, det tyskt bolag i, i botten det botten. Eh, så finns de i Tyskland, Holland och Österrike. Så att, eh, kolla gärna in Afterpay så får ni se en, en, en bra och smidig lösning som används av stora aktörer som till exempel Bokus. Men Martin, ja. jag har ju följt din blogg i många år. Det är bara att, jag kan ju aldrig säga vad den heter. Might Know might, Something, something else. else. Might Know Something Else.
1: En fyra, ångrar, fyra ångr namn, jag. ångrar du namnet så här? Nej, det, det, det gör jag väl inte. Jag sätter på den här 90-talet. Jag får lite bud då, då på en fyra vad är en,
0: en fyra dot... Vad är en
1: fyra, vad är den värd? det är skamböd. Så jag vet faktiskt inte det, det verkliga värdet.
0: Men du Martin, du har ju koll på utvecklingen inom e-handelsplattformar. Kanske mer bland om lite, du jobbar ju på ett stort konsultbolag nu, Capgemini också. Så att, Just det. Så att ditt fokus är ju kanske inte de här små startupsen riktigt, utan det är mer riktigt stora bolag, eller hur?
1: Ja, ja det händer Vad Vad ser, du, vad
0: ser du, du, du som följer utvecklingen så noggrant, va, vad händer, vilka
1: plattformar är det som... Växer i Sverige och internationellt sett också kanske. Då. Det finns ja. en stor topp 100-tävling i landet, ja. men jag har siståren jobbat med Detectify, väldigt ja. duktig inom it-säkerhet, med Googles API:er med deras goda vilja, och med Pingdom för prestanda- och matttester. Och sen med ett amerikanskt företag som heter BuiltWid för att titta på hur bra man är för att koppla ihop CRM-system och marketing automation och så vidare. Och det man får där är att om man tar sedan då min blogg som har och upp till 1000 läsare per dag. Eh, så kan jag titta på vilka stora nya e-handels- och webbplatser har släppts de sista tolv månader. Ja, under 2016-2017, då, under lite brutet år där, tolv eh, månader, så var det 163 sådana. Och det är egentligen det enda eh, manuella arbetet som jag gör där. Att jag ja. kollar upp dem, vilka det är då, och bedömer att det ska vara projekt runt 1000 timmar eller något liknande. Ja. Och sen ska det vara någon typ av namnkunnigt företag som står bakom dem. Men 163 sådana sajter. Och där kan jag ju då få fram sen. Vilka ja. är e-handelsplattformarna bland annat? Som är det väl inte nu. det nu eller? Jo men det kan ja, vi titta ja. på för det har vi faktiskt ut om. Ja. Men nej alltså i Sverige då. Och det ska vara svenska webbplatser eller globala webbplatser ja. riktade mot svenska då. server har fortfarande av 163 var 47 stycken server. releaser. Mm. Så de har fortfarande järngrepp här på svenska marknaden. Ja. Eh, och de har ju, deras produkter är ju en kombinerad eh, publiceringsplattform och e-handel nu. Ja. Så att, eh, där, där finns det en hel del e-handel. Men sen i övrigt eh, Magento mm. som du pratar mm. om ofta. Ja. Sex stycken releaser 163. Eh, sex? Sex stycken av 163. Det var ja. inte så mycket. nej Men det är mindre projekt då, tror du de flesta eller? Uh, vad har vi stora på Magento? Nej, det är en hel del namnkunniger uh -huh. och också i år faktiskt det är det. Förvånande uh, om det är var var det det så få alltså. Uh -huh. uh. Uh, och sen har vi fem på gamla demandware, Salesforce, Commerce Cloud, uh -huh. uh, riktade på svenska med svenska kronor riktade uh -huh. på, för svenska marknaden. Uh, SAP Hybris, Java-plattformen, fem stycken också där utav de stora, 163. Uh -huh. Eh, och leads då på fyra stycken stora releaser. Mm, Presenterar de mm, nya eh, det här gången av året. Men Lanser det har inte med din analysmetod gör du att det är bara är upp Nej, Nej. Jag, jag tror faktiskt det är där jag måste slå mig lite för bröstet. Ja. Jag tror inte det faktiskt finns någon som sitter och håller daglig koll på vilka stora releaser. Nej. Sen får jag två tips om dagen också från alla ja. chefer då, som gärna vill berömma teamen och, och berätta om det här. Men vilken,
0: de kunderna ni jobbar med normalt så det är ju liksom stora brands och stora företag både på din förra arbetsgivare Nansen och på din nuvarande Capgemini. Liksom, vad, vad, hur, vad, vad ser du om du ska blicka framåt där? Vad tror du, vilka plattformar är det som kommer vinna? Jaha eh,
1: alltså det Just nu, jag jobbar ju som, när jag är ute och konsultar som händer fortfarande, då jobbar jag som upphandlingsstöd och som mm. utvärderingskonsult och har suttit med SI SJ för SJ.se, Telia för Avanza och mm. HSB och många fler genom åren. Eh, och eh, den metoden som vi använder där baserades ju på egentligen fem stycken huvudkategorier. Och då ska jag säga att pris är en av dem. Det är väl den minst intressanta egentligen. Men sen utav de andra fyra. Det är lätt fyra, att säga
0: när man är konsult. Alltså. Ah. Ja,
1: <laughs> nej, Men sen de andra fyra. Eh, det, 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 det har faktiskt väldigt mycket med bransch eh, syfte. Tittar man inte på vad konkurrenterna har gjort då så... Det kommer in också, ja. definitivt. Och det finns ju en typ av vertikal fokus där som gör att vissa plattformar är väldigt intressanta. Mm. Just Salesforce, Commerce Cloud där är ju till exempel jättestark gångna året och även åren innan. Inom retail och ja. fashion kanske speciellt. Mm. Men Jakob, du, du, ni, ni har ju investerat ganska
0: hårt i er plattform. Mm par miljoner eller?
2: Ja, där, där ja kan Men man. du
0: valde ändå en, en, en ganska jag ska inte säga oprövad för det är världens mm. mest använda i handelsplattform men kanske för så här mer ambitiösa projekt. Ni, mm. ni ligger på WooCommerce.
2: Mm, stämmer
0: Men var det, liksom, var det för att du ville ha ett så öppet system Eller varför, varför gick ni det?
2: Det ser vi ju väldigt liksom, Vi jobbar väldigt aktivt själva med systemet uh -huh. Så att vi är väldigt delaktiga så vi vill ha... Ni har ett gäng utvecklare eller jobbar ni ah, med Nej inte egna utvecklare Men, men däremot liksom på kontantsidan jobbar, uh -huh. jobbar vi väldigt mycket själva då. Uh -huh. Så vi ville ha ett, ett lätt Navigerat system där Och sen så Sen så har vi investerat över tid då så att man kan väl säga att anledningen till att vi landade i WooCommerce var ju dels flexibiliteten i systemet mm. och dels för att det inte var så extremt kapitalkrävande från, från start egentligen. Mm.
0: Inga mm. licenskostnader eller? Nej. Nej. Men vad, Martin vi snackade lite här om licenskostnader innan. Mm. Vad, liksom, vad, vad, vad ser du där? Liksom, kommer open source? Kommer det, kommer det bli något även för stora kunder här framöver eller vad?
1: Eh, alltså, Helhetserbjudandet kring open source är ju supertungt idag. Det, det finns ju mm. världens backning oavsett om det är intressebolag som Akvia för Drupal när de mm. eh, kopplar ihop sin produkt med handel. Eller just de här ägarturerna som har varit kring Magento. Mm. Uh, de har väl bytt riskkapitalbolag tror jag nu det sista halvåret uh, men, men det är ju stora tunga institutioner om man så vill som, som backar upp uh, öppen källkodplattformarna så öppen källkod är ingen uh, det, det finns lite risk förknippat med det är så fan är så öppen ja, nej, är Det det är det bilden
0: då eller vad är det liksom uh,
1: alltså tyvärr är det väl snarare uh, ja det som också är, är den stora fördelen med det öppna communityt till som skapar säkerhetsproblem. Så det här okay. är något som inte minst WordPress lider av. De är ju hundra gånger så attackerade som nästa plattform på listan. Aha. Tack vare sin popularitet och tack vare sina runt 50 000 aktiva plugins. Det, det är ju väldigt svårt att uh, täcka upp för alla brister som kan uppstå i en flora av 50 000. Men det, det handlar ju väldigt mycket om handhavande där för man
0: ser ju många liksom Ta ju bara en sån här lösning för den är billig och sen har de ingen kunskap. Och
1: då är man ju rökt inom ett år, så alltså, skulle jag säga. Ja. Om, om, eller kanske ett halvår. Ja. ja. Men sen när jag har suttit med upphandlingar, det är även för mindre företag än de här. Det finns även, det är ganska få idag som ser just att vi sparar med svenska summor. Att vi sparar 100 000 eller 200 000 i någon typ av, eh, vad heter det? proprietär licensavgift då mm. till, till ett sådant företag utan de summorna, speciellt i handelssammanhang är så pass små att jag har inte träffat någon kund de åren som inte ser igenom det Ja. De, de pengarna är, det, det är en liten del av projektbudgeten. Ja. Så, så licenskostnaden i
0: sig är ingen, inget man
1: ställer sig blind på. Nej, eh, och det, här kommer även de här vertikala in. Har vi inom skogsindustrin ett vedertaget affärssystem som vi måste kunna koppla upp oss med med handen, mm. det är ju så mycket mer värdefullt för de här aktörerna eh, än att. Ja, spara men på men licenskostnaden kan väl
0: ändå dra iväg om man ser, man ser sånt som uh, Salesforce. Commerce Cloud. Vad jag har förstått, förstått så har ju de en modell där man tar betalt på omsättning.
1: Ja, men det här är en kul spaning då. För att nu, nu har vi några år på nacken här med alla brandstores. Så att till exempel jag själv handlar Gympaskor, Adidas, från adidas.com som tar mig till en inte, svensk... Inte sp
0: sporta mål som vi älskar här på den här podden, nej.
1: De är fantastiska, jag har handlat ja. därifrån också. Men, men faktum är, de gör väl lite tv-reklam och sånt också, men, ja. men jag tror, jag liksom många svenskar, när vi tänker på Adidas, är det är ganska lätt att landa på Adidas svenska egna sajt. Mm. Och brandstore är ju ett fenomen idag mm. Utav de här 163 av platserna jag Tittade på förra året Så var ju väldigt många av dem just brandstores då, För svenska marknaden ja. Men Jag tror här att Många om vi tittar på just Modeindustrin då, Och kanske mm. gympaskor till exempel då, Med Adidas Där har vi de ja, sista 12-18 månaderna Ungefär 12 releaser New Balance, Puma Rebook, Umbro, Adidas, Nike och så vidare. De släpper ju ständigt nytt. Bara alltså. ja, de senaste tolv månaderna? De ja, det brukar... Det är ju continuous ja, du... delivery allting nu. Så man släpper det, ju nytt hela tiden. Det är tiden. ändå
0: inom ett rätt moget segment, men det är, det är först nu då som
1: varumärkena kommer. Eller är det bara nyreli Eller är det det är rätt många då som Vi har bytt plattformar också. Ja. Och här just för sneakers, där var då åtta av tolv som jag tittade på nu, eh, de var just Salesforce, eh, Commerce Cloud, gamla mm. demandware-lösningar. Eh, och där, det är ju intressant varför så många då inom en sektor eller branschvertikal väljer samma plattform. När man tittar väl på konkurrenterna är det inte det man det, gör? Det måste ju vara det. Eh, och och där då när man tittar på konkurrenterna, i just det här fallet, då betalar man ju en hyraavgift till, mm. till gamla Demandware, Salesforce. Och den då, det, det kan ju vara ett snabbt sätt att komma igång. Tittar man på de här e-handelslösningarna, de är faktiskt väldigt snarlika, även hos bittra konkurrenter inom till exempel sneakers. De ser väldigt lika ut. Mm. Men det är väl också tecken på att det gått snabbt att få upp dem. Eh, så att man bygger på standard Men kan inte
0: bygga på att man har gjort massa AB-tester då. Och då hamnar man i ett...
1: Jag tror ju Salesforce Demandware gör det själva. Så mm. det bjuder de nog på just lite erbjudande. Mm. Och det, det är en med att verkligen kunna en bransch då. Absolut. Men sen ska man ju ha betalt då. Eh, när man sätter upp standardlösningen så tar man det på omsättning. Och just det mm. Adidas. Eh, det kan snabbt dra iväg där faktiskt. Eh, det är... Eh, om man tittar på svenska internetrapporten uh -huh. då har vi ju um, 7% av all handel e-handel. Uh -huh. Inom det här segmentet så skulle jag tro att sniker är nog mer än så. Säkert. Men jag räknade lite på då Adidas omsättning förra året. I eh, Sverige? Ja, alltså. uh, uh, det, det här var faktiskt i Europa. Uh -huh. eh, uh -huh. Men hela Europa eh, Ursäkta, med Europa fast med delade på svenska omsättningen Så uh -huh. ja eh, för svenska marknaden. Eh, och... Eh, och så tittar vi på vad Salesforce tar ut för årlig avgift. Mm. Eh, och då vet man att eh, den brukar nu då 2016 ligger på mellan 0,75 till 1,25 procent. Mm. Och då är ändå priset, på omsättningen? Eh, det tar de ut i avgift mm. för Salesforce Demandware. Eh, och den är ändå rabatterat då för den låg på 2 procent för några år sedan. Eh, men Eh, om man går, tittar på 1 då då, som ett snitt mm. för e-handeln på Avsnickers, på Adidas, då skulle de i så fall betala runt 85 miljoner i licensavgift bara då, utanför projektet. Ja. Hur mycket e-handel får man om man bygger på Vakumars Mycket. Ja,
2: mycket,
0: mycket e-handel. Typ e 200 butiker. <laughs> <laughs>
2: Nej men det tycker mm. jag är ett, ett, intressant, ett intressant tillägg här är ju på, på brandstores det är ju att många bolag och många större bolag blir mer entreprenöriella och släpper mindre projekt också inom, inom bolaget och för den typen av projekt så tittar man ju säkerligen på, på helt andra plattformar med andra syften och, mm. Mm. och försöker bli mycket mer lina så alltså blir mycket mer kostnadseffektiva.
0: Det kan ju gå lite långt där, jag vet ju McDonalds körde väl med tiktale ett tag och det, 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 jag menar ärligt talat man kanske kan förvänta sig inte för att jag älskar deras mat, men man kanske förväntar sig lite mer av ett, ett bolag i den digniteten än eller... vad?
1: Men, men det är lite den här äh, lärandeprocessen liksom, ja. fail fast tanken ja. tror jag där ja. också, I, inte just att då tyckte det skulle fejla på något sätt men, men just att man lär sig och det är en quick start liksom ja. för, för McDonalds och någonting lämnar sig längs med vägen.
0: Men tror du, tror du att de här brandsen kommer fortsätta betala 85 miljoner år efter år ju mer de kommer...
1: nej, nej, jag har satt. Därifrån, då, det de, de brukar eh, historiskt pågå parallella projekt. Mm. Eh, så att nu Demandry kostade Salesforce eh, isländska svenska kronor eh, 23,2 miljarder att köpa upp. Oj. Och frågan är om de får valuta för pengarna här för att fast just nu kan de tanka in rätt stora licensarvoden här från de här namnkunniga kunderna. Eh, men frågan är om det inte pågår parallella egna projekt, för det är inte en hållbar strategi för något varumärke. Tigers skulle enligt, svenska Tiger skulle en samma avgift betala runt 6 miljoner per år ja. i Sverige. Vad, vad ligger
0: om man typ Hybrisen och sånt där, vad ligger en normal licens på det? Då?
1: Det är också väldigt rörligt, men, ja. men jag kan säga Ja över äh, Ja, precis. Man, man brukar räkna med e projekt, så det är ju över miljonen i varje fall, och så ja. en till fyra. Och ja. det, är gratis, är är... Nej, det är inte gratis, inte gratis heller. Nej, det är inte gratis. Men just sex miljoner för tiger är, det är rätt ganska mycket pengar. Det, faktiskt. Och modebranschen är ju lite.
0: De är ju ganska utmanade överhuvudtaget. Mm. Så att det, är, det är klart att de kommer börja titta på sina kostnader mer och mer. Men, men snabbt, liksom, vad tror du ändå? Vad, vad ser du i er? De nästa två åren, så länge så fram i framtiden vågar man inte gå idag tycker jag, vad, vad kommer hända med plattformen?
1: Jag tror att det kommer dyka upp nya alternativ, jag noterade här nu när Carl Lagerfält släppte nytt, modde Guren, då landade han på Jokes. Som är en, vad är det för något? Det är en, som Zalando eller Boost konkurrent då, en, okay. en stor online shopping bättre plats. För Moda. Och då har de en marknadsplats helt enkelt. En, en marknadsplats. De har produktifierat eh, hela eller delar okay, av sin marknadsplats. Okej, så den ligger inte som en del av, av,
0: av marknadsplatsen utan de använder bara plattformen.
1: De använder ju Jokst-plattformen mm. eh, och säljer den till Karl Lagerfält. som mm -hmm. bygger Carl Lagerfeldt.com på den. Så att det kan ju dyka upp eh, ja. Det
0: är kanske och gör också med. För de har ju ändå en,
1: en, en marknadsplatstänk. Alltså. Det, det är något omöjligt att tänka på det. Mm. Just Amazon har ju varit duktig också på att ta sina tillgångar och skapa nya möjligheter med mm. dem. Jag tänker på ja, hela... ADS-driftlösningen eh, alltså,
0: och så Amazon, för jag, jag tänkte, jag kollat lite på Shopify som jag tycker är en jätteintressant kanadensisk plattform som är ett väldigt intressant företag hur, hur det fungerar och så. Och de, där gick ju alltså faktiskt Amazon och skrotade sin egen e-handelsplattform och rekommenderade sina kunder att välja Shopify istället. Mm -hmm. Men det tror jag är ju för att, att Shopify inte på något sätt utmanar Amazon. Men, men det är ju en sån här liten de har ju, nu har de ju börjat bygga liksom kopplingar till svenska e eller svenska betalösningar och sånt. Så att jag tror att vi, det finns ju många väldigt kompetenta e-plattformar i Sverige för mindre aktörer, framförallt ska man säga. Mm. Och, jag tror att de måste ju verkligen vara på tåna de närmaste åren och jag tror att de måste satsa internationellt själva.
1: Jag gillar personligen det Shopify gjort med sitt partnernätverk för de har varit väldigt aktiva med att se till att partners bygger eftertraktade plugins okay. också. Så det är inga 50 000 som är WordPress och WooCommerce men jag tror att de har flera hundra Shopify-tillägg som partners har tagit fram uh -huh. och tjänat bra pengar på just att sälja. Och det här vill nog gärna, de, de önskar något, att uh -huh. de var i samma situation. Tycktelarna kan
0: ju inte tjäna riktigt lika mycket pengar. Om man tittar på deras officiella bokslut så är det väl i princip ingenting eller omsättningen är väldigt låg. De det är ju gamla siffror nu men.
1: Nej. Uh -huh. Nej.
0: men köpper för igår som tåget så. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ja men uh, det är dags att hoppa vidare här och det blir naturligt att tacka vår sponsor, ens plattformen Askås. Som är en svensk väletablerad järnsplattform som har funnits i över 20 år. Och de har sådana väletablerade och stora och spännande kunder som Furniturebox och Caro Carl och Eva Attling med en rad andra. Så att eh, svenska järnsplattformar, de har fortfarande en plats på den, på den svenska järnsmarknaden. Jag har sett att eh, Klarna är liksom en av de mest högst lysande stjärnorna på, på uppstart, eller jag vet inte man kan inte kalla dem en startup längre. Men det är ju de som när, nämns i internationell press av de svenska liksom, eh, digitala underen. Och eh, nu har ju att de har inte gått ut det här och bekräftat det själva. Men det är ju liksom Breakt som brukar ha ett bra källor i, i, i de här typen av företag. De, de menar att. Klarna i princip är på väg, kanske inte bygga en bank utan mer än någon slags en modern bankapp av, av modellen Tink. Jag har själv inte använt det men jag har förstått så har bo, både, båda ni två har använt Tink. Alltså, var...
2: Ja precis. Jakob, vad är det liksom Tink? Exakt, Think. jag laddade ner Tink där i början och de släppte Tink uh -huh. tidigt ja, och då fungerade ju Tink mycket som en som ett liksom, statistikverktyg egentligen kunde få en överblick. hur
0: På din ekonomi? Ja,
2: ekonomin. Och hur, men du kunde var, inte betala några räkningar? Nej, så? alltså det var mer liksom en överblick. Var, var lägger man sina pengar? Mm. Eh, och, eh, och det var ju en, en väldigt liksom, eh, eh, snygg ett snyggt interface. Och, eh, så. Men, men det som jag saknade lite grann och som gör att inte eh, ting finns kvar i, i ja. min telefon så att säga, beror egentligen på att eh, det fanns en avsaknad av Alltså features, olika funktioner För att interagera med appen Till exempel, mm. göra sina betalningar Eller eh, alltså Swish-funktionen mm. mm. till exempel Hade ju varit utmodell Jag tror man behöver samla liksom, Samla sig lite grann kring Just eh, att tänka lite mer Aktivitetsbaserat för att få den här Kontinuerliga användningen mm. av appen Annars är det nog svårt att mm. ja. Nu är det inte
0: Tinkt vi egentligen ska prata om här idag Utan det är bara ger ett exempel på vad kanske var, var klona är på väg Men men liksom, Martin, tror du att det är rätt väg för en
1: betallösning som Klarna och, 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 och faktiskt blir mer av någon slags... Ja, Bank, alltså. de, de, kan ju, alltså de vill ju komma nära oss konsumenter ja. på fler sätt. Och då, då räcker det inte bara med att vara ett betalalternativ med en fördröjd betalningsmöjlighet ja. som man kan tjäna lite pengar på. Utan det vore ju rätt häftigt för dem att sitta på relationen med oss som användare. Men de sitter ju på relationen. Relationen har de ju. Ja, men bara inom, inom betalningar och ja. mindre faktureringsärenden. Ja. Tänk att sitta på bolånsrelationen eller på... Ja, andra Jag biten. tänkte det
0: är ju där pengarna finns Om man ser mycket inom fintech Så är det mycket, handlar det mycket om Olika lån, lånelösningar Peer-to-peer-lånelösningar Och sådana saker
1: Ja, men de måste ju spela sina korträtter nu, För det var inte så länge sedan Det var en väldigt eh, förtroendemässig katastrof för dem. Eh, när just Svenska Dagbladet var det väl och Karolina Neuratt ifrågasatte ja, deras metoder eh, och deras historik också. Just nu är vi allra allra i samma skottklugg just nu. Eh, men eh, just om man ska få den här relationen som är god då med oss svenskar som mm. gör att man får förtroendet även för andra finansiella tjänster än bara fakturering. Då, då måste de spela sina korträtt med Fast, Samtidigt
0: känner jag, jag känner personligen att jag har ett behov av en bättre bank. För nu har jag, jag har, i mitt företag så har jag Nordea och privat så har jag Skandia. Och jag tycker, ärligt talat, båda suger. Alltså, eller liksom, jag betalar rätt, särskilt i Nordea då, som är mitt företagskonto, så betalar jag relativt mycket pengar. Och jag tycker inte jag får någonting tillbaka. Det är liksom, inga smarta tjänster. Och när det gäller privat skandia banken det är ju fortfarande jobbigt att betala en räkning.
2: Mm. Det är liksom... Alltså, alltså jag upplever lite grann att eh, eh, Jag har Handelsbanken själv Och det, alltså de, det de tappar på är att De klarar av att leverera Hygienfunktionaliteten uh -huh. Men man får inte det där lilla extra som, som man kanske känner att man Många gånger skulle få Av en, en, liksom en uppstickare som, uh -huh. som Klarna om de skulle satsa på det här Eller Tink eller Capital Eller vad, vad, vad det nu må vara liksom. eh, För att det finns en, ett annat tänk kring användarupplevelsen och vad användarna idag har för förväntningar på sådana här tjänster?
0: Mm. Jag skulle föreställa mig, med, man snackar mycket inom bankvärlden, men kanske mer i investeringsbiten där så kommer artificiell intelligens väldigt mycket. Jag menar, det, det används ju idag. idag används ju de stora så här investmentbanker och sådana. De använder ju artificiell intelligens för att analysera företag. Och det skulle ju vara lika möjligt att analysera varje människas privata ekonomi och komma med smarta råd. Det är väl kanske lite det vad de har tänkt och de är ute efter. Jag vet inte hur mycket AI de har i sig. Men, 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 men tror ni, det finns en risk då som är betalande? Nu är ju ändå, Klarna är ju en ganska framgångsrik betalsätt sätt för, för e handel Finns det någon risk tror jag om man breddar sin affär att man liksom tappar fokuset på det man faktiskt är riktigt bra på idag?
2: Absolut, det tror jag finns en uppenbar risk. Alltså, det, det är ju. Som alltid när man försöker göra för mycket saker samtidigt så, så tenderar man till att bli lite sämre på ja, allting. Ja. Eh, och Men
0: bankerna är ju så dåliga så de behöver inte vara så där hemskt ja. bra på sina banktjänster för att lyckas. Nej,
2: alltså det är förstås en, en, en avvägning där. det ja. Dels att dra nytta av det varumärke som man har och liksom den infrastruktur som man har byggt upp. Samtidigt ja. som man inte får gå för brett för att, eh, då riskerar man att, att leverera saker och ting som man kanske inte kan stå upp för.
0: Men har ni själva registrerat er på Mitt Klana? Liksom. Ja, jag har gjort det. Ja, det är absolut. ju ganska likt en bank, en, en väldigt avskalad bank egentligen när man kommer in på den, eller vad ska vi säga?
1: Äh, jo, det är absolut. Ja. Det, det, det har ju bräddats för ja. eh, mer innehåll än, än bara det det används till idag, absolut. Men om man ser vad bankerna tjänar
0: pengar på idag, det är väl mycket bolån och sånt. Så att det, och det är, vad jag vet så är det ju mycket besvärligare att starta en bank än vad man... Jag menar, jag vet inte om du övervägde i Jakob när du nu skulle starta lite andra företag än om du skulle starta en bank. Fanns det? För du har gått på handels, eller hur? Ja, precis. Ja.
2: Nej, men bank fanns inte riktigt i, i åtanke där. Det är ju ja, det, är, det är ju extremt kapitalkrävande. Men det är klart att den, den stora intressbarriären gör ju också att, att bankerna idag har det försprån som de har. Trots att bolån som sådant är en superhomogen produkt så, ja. så är det ändå en kassako vilket ju är väldigt, väldigt märkligt och det bygger typiskt sett, på intressparia
0: Jättekul att, att ni var här idag och är det någon som har några synpunkter så kan ni alltid mejla mig på urban1uppkopplat.se eller, eller söka efter mig på Twitter på Urban Lindstedt. Så Så tackar vi för idag, hörs vi igen om en vecka Tack och hej!